1: Sala Prisma presenta. Encuentros, encuentros, encuentros. Un podcast donde hablamos de música, arte y todo lo que nos apasiona. Ideas, opiniones, mundos que convergen aquí en encuentros. Bienvenidos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Encuentros. Mi nombre es Joel Almaguer y antes de empezar de lleno, que ya empezamos de lleno, por supuesto, quiero que se imaginen esta escena. Llega un actor al teatro. Este teatro todavía no abre sus puertas al público. El silencio es casi, no sé cómo, invita a la paz, a la reflexión, a la meditación y este actor comienza todo un rito en silencio, concentrado y comenzando a meterse en su papel. A mí me llama mucho la atención. Ustedes saben que yo me dedico a la música y de pronto encuentro ciertas similitudes en este proceso. Pero como ellos, los actores de teatro, agregan a toda la emoción que transmiten en escenario la palabra, cosa que no hago yo como músico, me parece fascinante platicar con tres de ellos el día de hoy sobre el proceso del actor, cómo se prepara un actor, el actor se prepara. Y estamos entonces en esta tarde platicando con Saúl Margal, con Lucía Rodríguez y Carlos MG, quienes están actualmente en este 2022 presentando una obra fascinante dentro del espacio físico de Sala Prisma. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Saúl?
0: Muchas gracias por, por la invitación.
2: ¿Cómo estás? Bien, bien,
3: muchas gracias.
2: ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues, oigan, estoy fascinado con su trabajo, con su trabajo como actores, con su trabajo como visionario de cómo se tiene que representar una obra en, en, en el escenario. Y yo me preguntaba, yo, yo tocó el piano, yo cuando voy a, a, a dar un recital o transmitir algo a través de la música o provocar algo a través de la música, eh, hay una cierta, no sé, me sumerjo dentro del universo sonoro y, y, y despierto mis emociones, pero yo no sé qué voy a despertar en el público, ¿no? porque la música no es objetiva. Yo con la música no digo más que emociones muy primarias, ¿no? si algo suena enojado, alegre o triste, más nada, pero en la actuación está la palabra y allí no sé ustedes cómo vean cómo se prepara un actor con un texto cómo se prepara un actor físicamente, emocionalmente yo no sé si pueda meterme dentro de un papel sin salir indemne de aquello ¿no? porque a lo mejor nos puede llegar a provocar demasiado eh, ¿cuál es el proceso en el que un actor se sumerge para preparar un personaje? Alguien que quiera hablar. Nada más,
1: Pues mira, la verdad, te voy a ser franca, yo no tengo una... Eh, estudios, Ajá. sí, eh, una formación tal cual como actriz. Mi experiencia ha sido eh, con diversas eh, puestas en escena que, que me han invitado, que me han llamado muchísimo la atención y que yo he elegido también estar... Ajá. Eh, y, y el trabajo que yo he hecho y la experiencia que he tenido es pues, gracias a, a, a lo que me han enseñado cada director eh, para la preparación pues, se llevan a cabo varias técnicas en donde preparas tu cuerpo en donde analizas el texto en donde creas toda una historia el personaje, entiendes por qué y para qué está ahí y, y bueno, yo ahí aplico mucho... Pues lo que es la psicología, que es así es mi profesión. Ah, y es, sí, eres psicóloga. Soy psicóloga. Ok. Y justo pues con la psicología, la psicología me ha ayudado mucho a encontrarle el sentido, la historia y hacia dónde va y por qué está ahí, ¿no? Eh, pero sí me ha dejado llevar mucho por, por lo que me han enseñado las personas que, que me han dirigido. Cada uno ha sido muy, muy distinto, pero es muy bonito, es muy bonito eh, el trabajo previo Ajá. a... Es, es, es muy padre. Digo, que
2: comienza con una lectura del texto, quiero pensar, ¿no? Yo yo eh, preparándome casi nada para este episodio, yo recordaba que eh, si bien hay textos que ayudan como para entender el proceso de preparación de un actor y ahorita en pleno 2022 no estamos tan cerca, la técnica en la actuación no es tan tan vieja. O sea, hay libros que datan de finales, ¿no? de, de finales del siglo XIX, principios del XX y las técnicas que llegan hasta nuestros días, la famosa Stanislavski, pues son técnicas no tan añejas y que aún hoy tienden a tomarse con reservas, ¿no? El mismo escritor decía, oigan, esto no es una fórmula como preparar algo en la cocina que sale esto más esto y ya salió el pastel. Aquí es una exploración continua, etcétera, ¿no? Y Cicerón, en algún momento, ya llevándonos muchos siglos atrás, decía que un, que, que un actor no puede transmitir si no hay un soplo de fuego en él. ¿no? Y yo me acuerdo de la pianista Guadalupe Parrondo, que en alguna ocasión eh, Cristina Pacheco, en su programa que tenía, eh, no me acuerdo cuál, cómo se llama el nombre, decía que algún momento usted las emociones le impiden tocar ¿No? O sea, porque somos seres humanos y trabajamos con esta materia de las emociones. Y decía ella, no, porque mi trabajo es tocar bien siempre. Uh -huh. Pero en la actuación sucede eso. O sea, siempre podemos actuar bien si están las emociones allí. ¿Y cómo puedo yo transmitir algo sin, si no lo estoy sintiendo tal cual? ¿Se puede? ¿Uno proyecta al, al personaje o lo encarna? ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo creo que que es difícil, yo, yo me atrevería a decir que es prácticamente imposible el proyectar una emoción que no existe en la realidad no o sea uh -huh. que no que no puedes eh, identificar en tu cuerpo como tal, de manera real eh, siempre a mí me gusta hablar de una diferencia de conceptos que yo concibo entre realidad y verdad ¿no? que la realidad es todo lo que existe, todo lo que es tangible todo lo que es per se y la verdad es la, el, el, cómo yo traduzco esta realidad para lo que yo estoy viviendo, de la manera en la que yo estoy viviendo, de la manera en la que yo lo puedo interpretar. Y entonces la verdad sí puede modificarse, la verdad sí, sí se puede crear. Entonces yo como, como actor, cuando, cuando trabajo como actor y como director, también busco como mucho la, la verdad, el, el trabajar a partir de la verdad. Y entonces que los que los mundos que se crean, que los mundos que se construyen, se construyan eh, inspirados en esta realidad uh -huh. y recreando una, una verdad, ¿no? Una, okay. una cuestión que puede ser ficticia, pero no por ser ficticia deja de ser verdadera. Okay. ¿Me explicó? Sí, claro. Subyace
2: Bien. algo eh, verdadero en, en digamos en la trama, ¿no? Ajá. Quiero pensar
0: sí, y entonces las, las emociones se pueden vivir de una, desde una verdad, ¿no? ¿no? son son emociones reales en el sentido de que te afectan físicamente, de que hay sensaciones, yo trabajo mucho con sensaciones físicas, y este se, se generan a partir de sensaciones físicas, o producen sensaciones físicas que, que ayudan a impulsar las emociones reales. Para eh, prestárselas a una situación ficticia y que ésta se convierta así en verdadera okay. No sé si me explico ¿Sí? y Entonces ahí es como, como me gusta, así es como me gusta manejarlo Entonces eh, yo no creo en un actor o en una actriz que llora en escena como... Porque se le da a llorar, ¿no? O sea, porque <risa> sí. dicen llora y, y ya está sacando lágrimas. Yo creo que es mucho más bonito y mucho más importante todo lo que pasa para llegar al llanto, por ejemplo, para llegar a la risa. Y entonces se crea todo este eh, mundo ficticio, pero verdadero, que se traduce en la eh, proyección de emociones.
2: ¿Y se puede estar seguro en eso, Chal? En ese mundo de, de provocar emociones verdaderas sin, sin dejar que no sé, nos afecte que terminemos la actuación y nos vayamos a nuestra casa en total silencio a llorar no sé si sí llega a afectar o sea,
3: ¿Sí? Sí, o sea hay, hay actores que incluso en el proyecto pasado me pasó que era un niño y se metió tanto en el personaje durante un ensayo que al terminar el ensayo estaba temblando y seguía llorando y yo le decía al, al director de que oye este chavito sigue bien metido y no sé qué Ajá. tan bueno o malo sea entonces ya trabajo con él, pero sí es cierto lo que dice Saúl, o sea, esos esos estímulos físicos o emocionales son los que detonan uh, esas sensaciones Porque de alguna manera se, se modifica el, o sea, lo que el cuerpo del actor y la mente del actor ya sabe Y es agregarle los nuevos conocimientos, las nuevas sensaciones para poder interpretar al personaje entonces son detonantes que pueden ser impulsos o, o estímulos tanto sonoros como físicos o emocionales que ah. hacen que tú como actor le prestes, si bien no todo, la mayor parte de tu ser al personaje. Pero sí hay que tener, desde mi punto de vista, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando son demasiado densas las situaciones.
2: Claro, claro. Y, y yo viéndolos actuar, me puse también a pensar de pronto uno cree, ¡ay no, pues qué fácil! No es que lo haya creído yo. Ah. Pero a veces nada más te tienes que presentar en clase y ya no sabes ni cómo hablar, ¿no? ¿Cómo es meterse dentro un personaje y salir? Yo, yo, yo siempre he querido tener un cumpleaños vestido de botarga para poder ser yo ah, sin, sí, sí. <risa> sin... Sin ser juzgado. Sin, sin ser juzgado, ¿no? Y me gustaría ponerme una, una botarga del doctor Sim y salir a la calle uh -huh. y que nadie sepa quién yo y ponerme a bailar, ¿no? Uh -huh. O sea, también hay eso dentro de la escena, el... el, el Dejar salir cosas que uno mismo es En la seguridad del escenario
1: Sí, totalmente O sea, creo que Bueno, a, al menos en lo personal Para poder llegar a cierta emoción Hago Uso de Recursos personales no De situaciones personales eh, Que esté viviendo, sobre todo las que estoy Viviendo en ese momento, pues me ayudan mucho Porque están así Fresquitas y entonces, si, si, es, si necesito sentir dolor, si necesito sentir tristeza o algo, recurro a algo de mi vida personal. También tiene que ver mucho con el autoconocimiento: en dónde siento mi tristeza, cómo soy yo. Y, y no se trata de ponerle tal cual lo que soy yo al personaje, sino también a partir de quién es el personaje, como eh, ayudarle al personaje con esto que surge es en ti como actor o como actriz. Claro. Entonces, eh, sí te puede llevar a esta parte de, ay, como todavía lo sigo, eh, lo, lo tengo aquí en mi cabeza, o me voy a casa y estoy triste, todavía me siento así. Sí, 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 sí puedes destapar como
2: muchas cosas. Sí, es como mirar el muro de Facebook, ¿no? Miras <risa> para atrás, para atrás y dices, demonios. Sí, sí. Demonios, sí. ¿para qué? ¿por <risa> qué de lo hice? Ajá. <risa> okay, sí, okay. sí, pero sí. Pero esto ayuda entonces a tener una emoción o un, una eh, transmisión de las emociones de manera muy natural, porque parten a, a partir de experiencias, de un conocimiento, de una madurez, de una reflexión de ustedes mismos sobre el texto y sobre la realidad, etcétera. Pero ¿cómo se busca este equilibrio entre una emoción natural y una emoción exagerada que a lo mejor puede hacer aquella que llora nomás porque se lo propone? ¿no? Y entonces... ¿Cómo lograr el equilibrio de no caer en el exceso y, y, y de ser casi como una, una, pues no sé, una caricatura de la emoción, de la, de la situación? ¿Cómo se logra esa naturalidad dentro de la escena? ¿Están pensando en, en no caer en la exageración? ¿O eso se da en los ensayos? ¿Cómo, cómo, cómo sucede eso?
3: Pues es, en parte sí es con trabajo, o sea... ...de talleres o, o previos a... ...y es, es una fusión entre... Bueno, ...desde mi punto de vista es una fusión entre... ...como dice Lucía... ...entre el personaje... ...qué es lo que sentiría el personaje... ...cómo actuaría o cómo reaccionaría... ...y hasta dónde el actor se lo permite también... ...entonces de alguna manera esa fusión... ...crea la singularidad del actor y del mismo personaje... Okay. ...y sí, o sea... Hay, ...hay que tener cierto control... ...vuelvo a lo mismo... Para ver cómo reaccionaría el personaje y cómo Porque, por ejemplo, en este proyecto que tenemos de pausa Hay cosas que ni de broma yo podría hacer O, no, o nunca lo había pensado hacer
2: Ajá.
3: Pero si llegara la oportunidad de presentarse eso de, O sea, que, que, que tuviera que estar en una situación de esas ¿Cómo reaccionaría? Y es en base al conocimiento que ya tengo de este proyecto de que, A ver, puede ser que esa persona haya reaccionado así ¿Cómo reaccionaría yo? Y si hay un punto medio entre ambos pero algo que sea orgánico. no O sea, como tú okay. dices, no es como que, bueno, a ver, vamos a, a okay. exagerarlo o a minimizarlo a, a tal punto que pues ni siquiera se tome en cuenta, ¿sabes?
2: Que haya una relación equilibrada uh -huh. entre la emoción y la técnica. Ni, sí, ni tanto de lo uno, ni tanto de lo otro, exacto. quizás. Sí, una, una, una fusión.
0: Okay. Y, y creo que ese equilibrio lo se logra a partir del, del ojo externo, ¿no? Okay. O sea, del, del ojo que ve el, lo que está pasando en escena. Puede ser un director, puede ser el público, puede ser el productor, puede ser quien sea, que, que alcance a ver, eh, oye, este, pues a lo mejor sí lo está sintiendo, pero creo que está eh, botado, ¿no? Creo que está eh, como llevado a un extremo y entonces se rompe con lo que está pasando en la escena o, o se ve exagerado o lo que sea. Entonces este ojo externo eh, lo comenta y ayuda a que se vaya logrando el equilibrio. También. ¿Qué es
2: lo que haces tú en este caso de pausa en la dirección de la obra, ¿no? Sí.
0: Sí, es lo que hago yo y es lo que hace todo mi, en mi equipo de colaboradoras también, que ahí están muy al pendiente también de, de eso, ¿no? El, el equipo de producción.
2: Sí, porque luego en teatro uno observa, uno va, y, y sí hay una, digamos, un nivel histriónico poquito más, digamos, eh, marcado que en el cine. ¿No? Porque en el cine, a lo mejor, como la cámara está pegada o se, se sirve de más elementos, pues no es necesario llevar tan a flor de piel las emociones quiero pensar no sé pero en teatro de pronto sí es más exagerada al igual que el maquillaje por ejemplo no que tiene que tener una técnica diferente a como cuando te vas de fiesta o vas a una boda o te pintas en el diario porque en teatro todo tiene que observarse más claro no uh -huh. y entonces encontrar este equilibrio entre ser muy claro y no irte a ser el payaso es algo que yo la verdad les respeto mucho me parece algo totalmente loable. Dice Lope de Vega, en Lo fingido verdadero, así el representante, es decir, el actor, si no siente las pasiones del amor, es imposible que pueda, gran señor, representarlos. Me parece una reflexión maravillosa wow. por parte de Lope de Vega, que finalmente entonces nos lleva a pensar que la gran aventura, esta odisea que sucede en el escenario, comienza en su propio interior, ¿no? Es decir, es un viaje a través de ustedes mismos que se ve reflejado en, en, en la escena y que se ayuda con la puesta en escena, que en este caso de pausa hay detalles que, que yo no me había percatado eh, que ayudan a entender cómo los personajes se van transformando, cómo van cayendo en este, eh, pues sí, ciclo un poquito, bueno, mucho autodestructivo, uh -huh. ¿no? Pero a, al final eh, revelador y... y y me parece que hay un eco muy contemporáneo en este texto eh, que sucede hoy en día. Hay mucha gente, un eh, poquito hablando entre paréntesis, que no les gusta la literatura contemporánea, específicamente de Haruki Murakami, que es un escritor japonés, porque dicen, es que todo es de lo mismo. Soledad, amores frustrados, eh, suicidio, etc. Pues es que finalmente las relaciones actuales es esta imposibilidad de conectar con el otro, ¿no? Uh -huh. Y cómo, cómo eso ustedes los ha hecho reflexionar sobre la obra, sobre su propia, digamos, percepción de la realidad. si ¿Sí los transforma a un grado así de que, wow, veo la, la, la realidad diferente a partir de haber puesto esta obra? ¿Se nutren ustedes de ello?
1: Sí, definitivamente, este, bueno, más con mi profesión como terapeuta, este y en lo personal también te caen muchos 20 y te sientes identificada con los personajes Ajá. y revisas tu propia historia también ¿no? como yo también he caído en, en estas pautas disfuncionales en este exigirle a mi pareja que quiero que sea otra persona eh, y que al final vuelves a repetir y repetir y repetir en una y en otra pareja las mismas cosas y no funciona eh, es como mucha conciencia te trae conciencia llevar a cabo eh, estas eh, puestas en, en escena. Al menos pausa para mí fue eso. Y justo por eso la elegí también, porque dije, tiene que ver mucho con, <risa> con mi situación personal y de ahí puedo sacar mucho jugo. No. Y, y es una obra en la que yo creo que todos, podría decir todos y todas, se sienten identificados de alguna manera. No sí, sé.
2: hay momentos en los que uno se ríe, pero se está riendo de piedra. uno mismo, ¿no? Sí, de que, ¡Ups! Ya hice eso. Sí, exacto. Solamente le cambias el nombre y quizás un poco la situación, pero es básicamente lo mismo. Sí, finalmente
0: creo que, el bueno, el, el teatro es un espejo de la realidad, ¿no? De, y... En este montaje en particular, pues se presenta una situación absurda, pero que tiene pues, tintes muy realistas, ¿no? Y entonces, eh, obviamente, quiero pensar que nadie va a jugar con su pareja a ser la expareja del otro. Pero, eh, pero dentro de este juego se presentan muchas situaciones que dices, ¡ay, eso sí lo he vivido! no Eso sí me ha pasado, eso sí lo he sentido. Y entonces es, es muy bonito como la manera en que, en que te puedes identificar con, con los personajes y, y, y te van haciendo clic cosas en, en tu mente y en tu espíritu y entonces vas entendiendo cosas sobre ti y sobre lesotres y... y y aprendes a, a convivir mejor.
2: Por supuesto. Fíjense que eh, en, alguna, en alguna ocasión leí un texto de Thomas Mann sobre eh, Wagner. y Bueno, Wagner, el gran eh, compositor alemán. Sus eh, dramas líricos son así, fantásticos. Y Thomas Mann criticaba mucho a los extranjeros que iban al teatro a Alemania porque decían es que ellos no ven el teatro como el alemán lo ve. Para el alemán el teatro es parte de la educación, está la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y después el teatro. Al teatro no se va como un entretenimiento, se va a aprender, a, a, a conocerse a uno mismo. Y entonces él decía, este, este turismo ¿no? cultural para Thomas Mann era una cosa espantosa porque se caricaturizaba o se banalizaba la experiencia teatral, ¿no? para verse como algo de mero entretenimiento, lo veo dos horas, aplaudo y me voy. Y no, ir al teatro realmente te llega a transformar. Es una manera sana de, de, o, digamos, segura de uno como espectador ir y decir, voy a ver que, de qué me nutro sin tener la, la experiencia, digamos, real ¿no? de, la, de, de las cosas. Y en ese sentido, el teatro me ha parecido, ahora que he estado viendo estas representaciones, una manera fantástica, no de, no de entretenimiento, sino de esto, de mirarse en un espejo, de, de tratar de, de ver la realidad con otros ojos a partir de la experiencia teatral y de, de hecho, esto se los agradezco bastante y creo que ya me haré fan del teatro. ¿eh? No Muy así. Bien. <ríe> así que, sí. Si no eh, tienen oportunidad, ustedes que nos están escuchando, de ver esta obra, seguramente... Eh, porque nos escuchan en otros países, les sugiero bastante que se acerquen a las obras teatrales que, te, que tengan sus comunidades, porque definitivamente que el, el teatro sigue con fuerza en muchos, en muchos lugares. Saúl, tenía yo una pregunta, sí. una duda, eh, con respecto a cómo lleva el director a escena la obra. ¿Hay un diálogo, una retroalimentación con la escritora? O la escritora te dice, ¿sabes qué? Quiero estos elementos, quiero esto, esto, o todo está descrito en el guión. Eh, es decir, ¿qué tanto hay de ti en la obra y qué tanto se te permite eh, por parte de la, de, la, de la escritora para desarrollar tu propia visión?
0: Creo que ahí depende mucho de, primero, de la relación que haya entre la escritora o escritor con, con quien dirige y de la... Apertura de, de esta persona que escribe para la, la creación de la escena. Eh, perdón, como, como por ejemplo, en este caso, pues yo conocí a Wendy en lo personal y tuvimos una, una relación amistosa. Eh, y entonces fue que, que surgió la idea de, de llevar a escena pausa, que nunca se había llevado que ya la tenía escrita y que se hizo una lectura dramatizada y demás, este pero no se había llevado a escena. Entonces fue como, ah, bueno, adelante, vamos a, a llevar la escena. Y bueno, en, en su manera de escribir sí marca como muchas cosas, de acota muchas cosas, como el espacio es así, este, hay estos objetos, eh, los personajes eh, se ven de esta manera, este tienen una relación de este tipo ¿no? Entonces todo sí está muy acotado en ese sentido Y ya yo como director decido que de estas cosas que está acotando eh, Me sirven a mí para lo que yo quiero poner en escena Y las que no, pues trato con ella ¿no? A ver de qué nos podemos deshacer, qué se puede modificar y, y demás En este caso que la relación es muy directa okay. hay, hay otras... Eh, situaciones en las que por ejemplo estoy ahorita eh, proyectando un montaje de un de una obra que el director es inglés ¿no? entonces eh, no tengo contacto con él sino con una agencia que, que es la que le lleva los, sus, el control de sus derechos y todas las licencias y todo y este y, y entonces no, no tengo contacto con él, incluso me están poniendo trabas de, no, es que no puedes hacer tu propia traducción, ¿no? O sea, tienes que apegarte a una traducción que ya está hecha, porque ya está aprobada, y porque ya está revisada, y porque todo, ¿no? Entonces, hay mucha menos eh, posibilidad de, de hacer cambios o modificaciones o creación a partir del texto. Creo que, el, creo, creo que el texto es un pretexto para lo que vamos a ver en escena, ¿no? El texto es como, como la... Eh, la premisa y entonces todo lo que se pueda crear desde la visión del director y desde la eh, creación de, y la convivencia de, de las actrices, los actores en escena eh, es, el, es lo que se lleva, lo que se cree, lo que se ve como arte, ¿no? Entonces, no es el, te, el texto como tal, no es el arte del teatro, sino cómo se van embonando todas las partes. Por eso creo que es muy importante la, la libertad creativa para tanto para directoras directores como para actores y actrices.
2: Por supuesto que, que, que sucede en, en cualquier actividad escénica, ¿no? Por ejemplo, la ópera. Eh, que de pronto se critica mucho las puestas en escena demasiado alocadas, que se alejan a la tradición decimonónica según la ópera, etc. Pero finalmente mantiene viva este, esta acción de arriesgarse a cosas que a lo mejor pueden gustar o no, pero definitivamente van empujando los horizontes, los límites que permiten que el arte siga vivo, ¿no? que se mantenga en una eterna transformación y de esta misma manera vivo. ¿no? espero que en el teatro no, no suceda lo mismo que en, el, que en el teatro musical, que de pronto, ah, sí tienes que usar la traducción en español, pero los derechos en español los tiene tal y no los vende. ¿no? Ah, espero sí, que no suceda sí, sí, sucede, eso. sí sucede más de lo que ¿no? quisiéramos. Una pregunta para Lucía y, y Charlie. Al estar tan comprometidos dentro de una, un, un, un espacio de tiempo con una obra y se comprometen emocionalmente, se compenetran emocionalmente con este personaje, ¿es difícil despedirse al final del, del último telón del personaje, de la obra? ¿O ya como profesionales dicen, vámonos, lo que sigue? O, o, ¿O queda como este resabio de, ah, todavía siento el jalón emocional?
1: A mí no, no me sucede eso. Bueno, depende, ¿sabes? Ajá. El personal depende de qué obra sea si sí, en su momento me movió mucho o no. Cuando sí me despido el personaje, es como, bueno, ya, lo que sigue, qué padre. Me dan muchas ganas de, de, de hacer algo diferente, okay. de hacer algo diferente. Pero si sí, de repente, llega esta nostalgia y lo que a mí me pasa es como voy y abro el texto y lo leo y recuerdo, ¿no? O sea, okay. es, es simplemente eso. Pero no, okay. no me aferro. No, me okay. <risa> Aferro al personaje.
3: Sí, no, aferrarme tampoco. Pero sí, yo creo que sí, sí es como un... Pues a lo mejor no un adiós, pero un hasta luego. Ajá. Porque en mi caso, no le doy como ya carpetazo y lo guardo y en el cajón y ya. Porque en un futuro me voy a acordar de cierta. O sea, si, si vivo algo que se relacionaba o que es parecido a lo que interpreté, pues lo traes, o sea, inmediatamente a la, a, a, o sea, al, al presente. Entonces, sí si es, si es un que, okay, bueno, hasta aquí terminó el proyecto, pero como aprendí varias cosas del personaje, del director, directora, actrices o actores. O sea, si sí llega un momento en el que, ah, bueno, me acuerdo y esto se parece y entonces lo vuelvo a revivir. A lo mejor no tan ah, vívido, pero pues sí llega algún recuerdo. Entonces, es, es un no un despedir, o sea, no un adiós para siempre, sino de que, bueno, a ver, nos vamos a topar en algún futuro de alguna u otra manera. Entonces, es lo que me pasa a mí. Yo no me despido tal cual, simplemente que, bueno, nos vamos a seguir viendo esporádicamente y, pues, a ver quién sabe cuándo.
2: Ok. Pues yo también digo lo mismo. No me despido de ustedes, sino... Les digo un hasta luego. Muchas gracias por estar esta ocasión platicando acerca de su actividad como actores, como directores. A todos los que nos están escuchando les recuerdo que tenemos muchos programas en Sala Prisma Podcast. Y además les voy a dejar las redes, los enlaces a las redes de estos grandes eh, artistas para que los sigan y pues estén en contacto eh, con la actividad que tenemos en Sala Prisma, si ustedes están al norte de la República Mexicana los invito a que nos visiten si están más lejos, ahí está Instagram y Facebook, por favor no dejen de darle like a nuestras publicaciones y a seguirnos en todos los programas que tenemos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Evox etcétera, muchas gracias Saúl, muchas gracias Charlie Muchas gracias, gracias a Lucía. ti, muchas gracias
0: gracias, gracias por el espacio y la invitación